0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos aqui novamente em nosso podcast, o podcast do Cultura Lunibo. É, hoje a gente tá tendo. Vai ter uma falta grande aí na bancada. É, é, Yuri, é, Monique Garcia, Monique Pontes que está viajando, por isso que ela está recebendo várias faltas aí. Mas a gente <risos> tem na. Mas nossa, a gente tem aí fielmente na nossa bancada o nosso Bulhas
1: <risos> é galera fala aí, tamo aí hoje vai ser um tema legal, um assunto que eu gosto bastante e que é difícil arrumar alguém que que tenha conhecimento assim porque são poucos que trabalham nessa área e que são bons e dão cursos acho que vocês vão curtir o convidado aí que eu que eu trouxe hoje e é legal que quando a gente está aqui junto, surfando, velejando a segurança está garantida da galera na água. Eu sei que tá cara, tranquilo.
0: Bulha já deu um spoiler aí. É, Apresenta
1: mas eu, aí o cara.
0: Eu vou apresentar. Mas antes de, de apresentar nosso convidado, eu queria deixar um recado aí para a galera que, que vai escutar esse episódio, né? é, assim como todos os outros. E tem um link na nossa biografia aí que é Contribua com o nosso podcast. É um link no Behance. Ô, oh, no Behance o quê? <risos> Perdão. É um link no... Catarse, e aí que tem vários planos de assinatura que vocês vão escolher, e tem três itens lá bem bacana é, que ao assinar você concorre a um sorteio mensal, né? você pode ganhar uma, uma, aquele Longboard da, da Evolution Board, pode ganhar uma quilha da Center Fins, pode ganhar uma caneca lindíssima do Cultura Longboard, né? e corre lá no, na nossa biografia, clica no link, faz a assinatura, ajuda a gente e é isso, vamos nessa. Então, é, para a gente receber nosso convidado, nosso ilustríssimo convidado é o Moacir Parra Martins Júnior, mais conhecido como Moa, ele é guarda-vida há 24 anos, fisioterapeuta tatuante na área, de Pilates e militante nos esportes aquáticos Dentro do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo É local de São Vicente E cuida da página aí Kitesurf 013 Quem que é o Moa? Quem que é o Moa?
2: Que é Moa? Que é Moa? O Moa é o Moacir, né? Tudo bem, galera? Boa noite para todo mundo aí que tá acompanhando Esse bate-papo aí bate -papo, né bate -papo, é, Descolado é, Com o Pet e, o, e a personalidade aqui Máxima, né? Daqui do litoral <risos> Zair Bulhões, legal é, muito legal, então eu sou conhecido, a galera me chama de Moa, né, mas meu nome é Moacir Parra, Moacir Parra Martins Júnior, e como foi dito Olá. aí, apresentado aí pelo PET, né, eu trabalho hoje no, no Corpo de Bombeiros, sou guarda-vidas, e a gente atua na, na parte de cursos, né, eu cuido da parte de cursos de aperfeiçoamento e formação, formação de, de guarda-vidas. E cursos de aperfeiçoamento, né, que a gente faz com que os profissionais do Corpo de Bombeiros estejam atualizados, né, em todas as matérias que permeiam a nossa atividade. E dentre elas, como foi dito aí, né, sou militante aí na parte do salvamento com pranchão. É, no ano passado, no ano passado, não, no ano retrasado eu montei junto com, com a nossa equipe, né, Aí nós montamos aí o conteúdo de salvamento com pranchão, fizemos um, uma atualização, né, um, um upgrade. E aí a gente falava, fala, falamos durante o ano todo, né? Somos 507 guarda-vidas no estado de São Paulo. E a gente falou bastante sobre a importância da, do emprego do pranchão, né, do longboard, é, tanto na prevenção de afogamentos como na parte de salvamento aquático mesmo, né? E aproveitando esse gancho aí, é, a gente incentiva bastante a prática né, do, do uso do pranchão, do profissional guarda-vidas, que faça o uso né, da, da prancha. Quanto mais você treina, mais você está preparado para executar a sua missão. E quanto você tem uma outra coisa que a gente colhe, né, paralelo a isso aí, que é tá lidando com o um público local, né, com a comunidade do surf em si. É, como tava estava falando um pouquinho mais cedo aí nos bastidores... É muito importante, né, Bulhões? É, a gente oh. ter essa relação, né, meu? O guarda-vidas tá lidando com os surfistas em si ali no outside. É, porque o guarda-vidas aqui, a gente sempre fala, né, meu? É um exemplo, né? A nova geração, a velha guarda. Todo mundo vai ficar analisando lá, né? Você tá de serviço usando o uniforme de guarda-vidas. Você tá lá no outside. Então a sua postura né, no outside vai dizer muito, né? De como que se deve, é como que o surfista novo, né, e o velho que de repente esteja, esteja um, um tanto, vamos dizer lá, esquecido, né, das boas maneiras, que deve se comportar, né, então, é, porque os caras, né, acabam esquecendo aí que existem as premissas, né, respeito é. aos mais velhos, mas eu acho que é uma via de mão dupla aí, né, então é isso, eu acho muito legal esse assunto aí, é um assunto que eu gosto muito de falar, e uma baita de uma oportunidade aí. Quero agradecer aí ao Pet, ao Bulhões aí tá fazendo esse convite. E bom,
0: vamos aí. Então, vamos tocando aí nos as pontos. O título desse podcast já não precisa nem, eu não preciso nem botar título, né? Porque já tá claro. É, segurança no mar, né? Orientações é. para todas as idades ah. e níveis dentro do outside, né? Então, a gente vai abordar aí do iniciante ao profissional ao banista, ao, ao guarda-vidas, hoje é um, uma aula nessa no mar. É, moa, eu vou eu vou chamar de Moa mesmo porque é, é, é Moa é massa. <risos> então Moa, legal, fica à vontade, é fica aí. à vontade. O espaço é todo seu, irmão. Pode falar aí, dar essa aula pra gente porque é um assunto que como assim como o bulhões falou lá no início, é um assunto que é difícil de achar né, um conteúdo como esse, então é, eu acho que isso aí vai ser muito bem aproveitado pelos nossos ouvintes e leitores. Né? Então, fica à vontade e vamos lá.
1: Bom, queria perguntar uma coisa. Como, quando você falou da interação entre surfista e guarda-vida, o profissional que está ali trabalhando na praia, isso aí é interessante. E uma dúvida que eu tenho, assim... A maioria dos caras que vão parar como salva-vidas, os caras são surfistas ou não necessariamente. Que, Poxa, que, Como hein? é que é essa, essa história
2: aí? É Legal a pergunta, muito boa. Cara, é um sonho de consumo nosso no Corpo de Bombeiros que fosse criado um edital, né? Porque havia de, vamos lá, havia de ingresso, né? Para que uma pessoa se torne guarda-vidas efetivo do, do, do Corpo de Bombeiros. Tem a via que é o guarda-vidas temporário, que é o profissional que ele faz um curso de três semanas conosco, é, próximo à temporada. E aí ele entra via prefeitura por um período temporário, como chama o ah. nome, né? Guarda-vidas temporário. E tem uma outra via, que é o guarda-vidas temporário D, que é o do Estado. Então, fora essas duas vias, é, a via do, 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 do nosso efetivo fixo, né? Do Corpo de Bombeiros uhum. e do guarda-vidas propriamente dito, ela é feita via, pela Polícia Militar, né? Então o candidato ele se inscreve para ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo e a partir daí ele vai fazer o curso básico de policiamento e após seis meses ele vai fazer o curso do Corpo de Bombeiros. E posterior a esse um ano de curso, ele vai buscar entrar, ser, servir no nossa, na nossa unidade, que é no Grupamento de Bombeiros Marítimo, como guarda-vidas, que aí ele vai ter que fazer um outro curso de 45 dias intensos para que ele tenha essa qualificação e atuar como guarda-vidas. E aí existe uma, uma briga, é, é uma via longa, né? Você vê que coisa, demora muito, meu. Oh, um não,
1: é longa, mas é uma é um, são degraus assim que qualificam cada vez mais o cara, né? É pra galera entender, principalmente aqui, não sei se em todos os estados são assim, mas... O cara que tá ali pra, num resgate, além de tudo, é um policial. Primeiro de tudo, que tá fazendo um resgate, né? Os caras esquecem que às vezes você tá dando uma ordem ali que é um policial que tá ali. Apesar de estar tá de bermudinha, o cara é autoridade ali na praia.
2: Né? Meu, que... É muito legal. É, Pet, essa colocação do Bulhões aí sensacional. Muito legal. É, legal, né? é verdade. O... A gente... Eu brincava, né, meu? Quando eu surfava e ainda não era... É, policial, bombeiro, guarda-vidas, né? Eu olhava o pessoal do, do guarda-vidas, eu chamava eles de xerifes. Eram xerifes da praia. Eu falei assim, meu, meu sonho é um dia ser um xerife, porque é isso, o cara, né? o,
0: o, o
2: guarda-vidas ele ele cuida da parte do convívio social, né? Daquele daquele ambiente que ele trabalha, né? E faz a segurança aquática. Ele está habilitado a fazer um atendimento um primeiro atendimento de um acidente de trânsito, de repente você está ali na areia, meu. mas daqui a pouco acontece um acidente de trânsito na avenida da praia, as pessoas correm para pedir socorro e vão pegar você, você vai ser o primeiro ali, você é um guarda-vidas, só que você está habilitado para você fazer uma <risos> intervenção é, num acidente de carro, num tombo de moto. É, muitas coisas podem acontecer, você trabalha, um exemplo, trabalhei muito tempo na frente de um mercado, então atendi infarto, dentro do mercado, como guarda-vidas, atuei em, 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 infelizmente, suicídio é, com sucesso, né infelizmente, a pessoa conseguiu se jogar de um prédio, é, não, assim, não acatou a, aquela negociação né que a gente fala, né aquela abordagem. Então, assim, é um profissional completo, né? E é isso aí, leva no mínimo de um ano, um ano e 45 dias, no mínimo, né? Lembra, Obrigada. respeitando os períodos de um curso para outro, que tem um monte de burocracia nesse nesse caminho, mas é um profissional. Se for rápido
1: é um ano e meio se, for, de... se o cara for rápido, né?
2: É, se o cara for rápido aí um ano e dependendo do, do tempo que termine o curso, né, específico de bombeiro e que e, e o tempo que vai levar para abrir o curso de guarda-vidas pode levar sim um ano e meio. É,
0: eu acho achei bem legal, bem pertinente esse, esse essa colocação aí, porque é, às vezes agora é, é bom, né, ter essa, essas visões aqui dentro do, do, do nosso papo, porque não é todo mundo que sabe que tem essa informação. Eu acho que por isso as pessoas não enxergam dessa forma, entendeu? Porque assim, eu mesmo, eu, Peterson, eu não sabia. E pra mim, isso aí tá sendo agora um... Uma coisa nova. É uma revelação. Uma revelação, né? porque eu não sabia. Então, assim eu como sei. eu não sei.
1: Por isso que
0: eu. Muita gente eu pode não. Falar. Pois é, então eu, achei, eu acho muito. Muita gente não muita sabe. Muita gente não sabe. E assim como aqui no, no nosso podcast também a gente sabe que tem do iniciante ao avançado. Tem o um cara que começou ontem. Exatamente. Tem um cara que, que pode começar amanhã. Mas o cara que tá começando a frequentar a praia, ele não tem a noção de que o bombeiro é um policial, porque o cara tá ali. Com a camisinha amarela, uma bermudinha vermelha. E,
1: uma bermudinha. e não tem
0: distintivo na, na, representando ah. ele. Então o cara chega ali e acha que o guarda-vidas é apenas um guarda-vidas. Entendeu?
1: Tá, é. tá, tá ali, né? Então tá, tá de, eu achei. Tá ali, é, né? eu, achei é. eu
0: achei perfeitíssima essa colocação aí, porque realmente os caras merecem.
1: E vou falar pra você, no, nos eventos que eu fui no exterior, os bombeiros, os guarda-vidas do Brasil são respeitadíssimos, visto Pela quantidade de litoral, tamanho de praia, diversidade que a gente tem. Os caras são respeitadíssimos no mundo todo. Muito. No bom. Mundo todo. Em qualquer evento que, que chega aí, de. Que esses caras fazem competições entre eles
0: de essas regras de segurança. É, aqui. E, cara, aqui em Salva Salvador também tem, direto. A galera me manda e tal, aqui em Salvador também tem. E a galera aqui em Salvador, boa. os guarda-vidas aqui em Salvador, são todo, todos gente boa, eu conheço boa parte. E a galera faz um trabalho fenomenal. A galera do, 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 aqui chama Salva Mar, tá, é, tá de parabéns.
1: Vamos para regra de segurança, senão a gente vai falar, a gente é. vai fugir do foco.
0: <risos> <Eu> falei. <risos>
1: Eu já tinha avisado, Moa, que a gente ia fugir do... Praia. Mas vamos lá, Moa, agora é. é com você, viu?
2: Então, beleza. Primeira
1: regra, Moa. Olha,
2: o cara primeira... chegou
1: hoje pra sofá. cara pregão, cheguei eu lá, pregão, sem nada da vida, tem você na praia. O que, é que eu devo te perguntar?
2: Cara, sensacional, é isso aí. Olha, a primeira coisa é que a gente fala tanto pro prego como pro banhista, né? E assim, o prego tem o prego que é o surfista que tá... Que tá começando de fato, e tem o prego proprietário de prancha, né? Que é esse é um problema sério. É. Esse é o problema o mais sério que eu que é o proprietário de prancha. O ideal é isso mesmo, <risos> vamos lá. O, o ideal, meu, é que a pessoa <risos> é, se cubra de informações, meu. Perguntar assim, olha, pro surfista que, que ele veja, de repente, alguns que seja alguns minutos mais antigos do que ele, ou alguém que conheça o pico, né? o guarda-vidas no local, é, perguntar, meu, pô, tem correnteza, tem buraco na praia, aonde é, que é melhor para surfar, é, é, que tipo, se tem pedra, né? Quais os riscos que esse pico, né? Que esse local de surf me pro, vai, me, pode me proporcionar, né? Então eu acho que é bem importante é, o, o, o candidato ao surf daquele dia ali, né? Ou seja, o proprietário de prancha, ou seja, o prego é. do dia que ele se cubra dessas informações. Mas a gente está falando aqui, né, o prego e o proprietário, mas também os mais antigos, né? Um exemplo, poxa, eu pego onda tem 35 anos aí, né? Sou profissional da área de segurança pública, né? Na segurança aquática e vou falar para vocês, meu, tem uma coisa que eu faço assim que é sagrado. Toda vez que eu viajo para algum lugar que eu não conheço, o pico, é, além de perguntar para as pessoas aonde entrar, como fazer, buscar como me comportar. É você também fazer uma, uma pequena exploração né, do, do ambiente. Eu acho que é bem importante. Às vezes, até sem a prancha mesmo, se você tem um pouquinho de habilidade, obviamente, vamos lá. A gente tem que, primeiro, antes de tudo, considerar que a pessoa, né, seja o prego, seja o proprietário da prancha, e até mesmo aquele cara que já está no nível de iniciante para intermediário, que ele tenha autonomia, tenha uma mínima condição de aquacidade que a gente fala não digo que ele seja um exímio nadador, mas ele tem que ter um mínimo de uhum. condição natatória, porque se de repente, a gente falando em segurança, né, uma coisa assim, pode acontecer, é, a cordinha dele pode se romper por, de repente, na hora que levar um capote, ela passar na quilha, a quilha tá com algum, tá, tá com algum machucadinho na quilha lá, e aquilo ali gera uma, uma abrasividade né, no equipamento da cordinha lá, e cortar a cordinha, é, ele, de fato, perder a prancha por algum motivo, o leste mesmo, o crepe soltar. Então, assim, a pessoa tem que ter um mínimo de aquacidade, que a gente chama aqui, para se manter vivo, né? Boiando. O cara saber nadar eu um gosto. pouquinho, o cara saber eu pegar gosto. um jacaré, né, meu? Meu, o jacaré, que é o surf de peito, né? Que a galera chama de body surf. Então, eu acho que esses recursos aí, eles são obrigatórios. Vamos lá, para começar. Só eu vou, pra você, rapidinho, só, ah, só
0: pra galera entender é. aí, a galera que tá começando e tal, é, o Moa falou do prego aí, é, não é um, uma, um apelido negativo, não, é um apelido carinhoso para você que está começando a surfar, você ainda é um prego. É, ah, é, é um apelido não, carinhoso. É, é o prego porque prego é o Howley, né, é o jovem é aprendiz. É o jovem né? aprendiz, é, como a gente é, a, é o que a gente chama de jovem jo, aprendiz. Jovem Howley, é o jovem Howley. Então é, pra você...
1: é o prego porque ele bate na água e afunda, né? Por isso que é prego.
0: Isso, então <risos> <risos> o prego classeado. é um carinhoso para vocês que estão começando. Não levem isso para o lado negativo, pelo amor de Deus. É verdade, Não, não, não é, é verdade.
1: Senão a galera pode achar que é uma coisa pejorativa. Isso. Eu vou pegar o gancho que o Moa falou aí rapidinho claro. e vou falar um negócio. Num dos cursos que eu fiz com essa galera aí, dos bombeiros do estado de São Paulo, uma coisa que eu aprendi e que eu levo até hoje, isso já fazem muitos anos, isso foi quando eu era moleque. É, eu só entro no mar que eu me garanto que eu saio nadando. Só entro no mar pra surfar que eu me garanto que eu saio nadando, porque se tiver algum imprevisto com cordinha ou prancha, eu me garanto que eu vou sair nadando. Então essa é uma, uma regra que eu levo bastante a sério, bicho. Que é essa parte da, da habilidade na água aí que o Mota vai falar.
2: É, eu acho bem legal, assim, esse... Então, só pra gente frisar bem esse tópico aí que o Pet colocou, legal mesmo. Prego a gente fala, de repente a entonação pode parecer uma coisa forte, mas é com um baita de um carinho, porque todos nós fomos, nós seremos e continuamos sendo pregos, né? Isso. Então eu
0: acho que <risos> esse é o
2: espírito, né? O bom surfista é aquele que se diverte, e não só aquele que entra na água e dá show, né? Exato. Então, Exato. É, o, o espírito é esse. Mas e é como a gente tá falando em. E ah.
0: eu já vi o, o prego se divertir mais do que aquele surfista experiente.
2: Ah, meu, mas é verdade, <risos>
0: ah, É, é lá, verdade.
2: Mano. Porque é tão bom, né? Quando você tem. É tão bom quando a gente tem esse bom senso, né? De rir de si próprio, né? É, é uma coisa tão natural, é. é tão saudável, né? Fala assim, nossa, como, como que eu fiz aquilo lá? Eu, meu, hoje em dia a gente tem esses recursos, né, de. Muitas imagens, né, meu? Você vai surfar, tem dois, três caras filmando, fotografando. Às vezes você leva a namorada, um amigo que vai fazer um registro. Às vezes a manobra, o, o, a manobra que deu errado é o melhor momento do dia, se não do mês, se não da vida, né? Pelo, pelo que você vai guardar em arquivo aí, né?
0: É, pois é. Mas é isso aí, vamos lá. Bom,
2: e aí então é isso aí, a princípio a gente dando continuidade no, no, no tópico ali, né? É, meu, é informação, é informação, é, como eu falei, na aquacidade é o cara se garantir, como muito inteligentemente colocou o Bulhões aí, é você se afastar do continente, né, da, da faixa de areia, é, à distância que você tenha a certeza de que você consegue retornar. Esse é um princípio básico, né, falar assim, poxa, eu preciso me testar num dia, num dia sem ondas, né, e você vê o quanto você consegue nadar paralelo à linha do mar, né? Eu digo, na mesma linha da praia e não indo para o fundo para depois voltar. Que se de repente você vai para o fundo e tem algum problema, alguma dificuldade, pode se afogar. Então você nada na linha que seja paralela à praia, né? Então você tem um parâmetro ali, de repente, fala assim, poxa, eu consigo nadar 50 metros, eu consigo nadar 100 metros. Poxa, não, eu tenho uma autonomia legal, eu, pô, eu faço aquele... A gente chama do nado crawl, né? O nado livre que se chama nas Olimpíadas, de o nado crawl também, né? Que é nadando com a cabeça para fora ali, que é o suficiente <risos> para se manter vivo, né, Bulha? É o suficiente. É exatamente. Por cara, meu, se manter cara... vivo ali, boiando, tem uma ondinha e é e, então, e é legal. Pegando esse gancho aí, é que eu sou da, da assim, que sou da velha guarda, né? Então a gente usa o crawl-pira. Mas hoje a gente tem um termo técnico, né? Pra esse nado aí, que é o nado de aproximação. Que é você nadar Puts, com a cabeça. É, isso mesmo? é, você nada com a cabeça nado pra de fora. Sem ficar mexendo o rosto para, para os lados, porque fica tonto, né? Então, você, é. além, além de não ficar tonto quando você nada com a cabeça pra fora em linha reta, você mantém o visual na sua suposta vítima ou na sua prancha. Então, esse é o nado Exatamente. de aproximação aí, que a gente chama. Né, de uma forma popular e carinhosa aí, o kraupira É, <risos> bem bom. legal. Legal que a gente vai puxando os ganchos aí, né?
0: Foi, lembrei disso aí, cara. Eu faço isso direitinho. Eu já tenho até uma, uma dúvida para tirar aí, mas pode continuar.
2: Tá. Então, e uma coisa assim, importante, né, que a gente tá, né falando em condicionamento básico de deslocamento na água, né, que é a aquacidade, é, a parte de uma nataçãozinha básica, a parte também do, 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 do surfista, né? Seja ele em qual nível for, dele ter uma condição mínima de apneia, né? Ele fazer alguns testes sempre. Lembrando uma coisa aqui, né? Meu, pro pessoal, tô para todo mundo que vai estar tá ouvindo isso. Uh, vamos deixar uma coisa bem clara: apneia nunca, vamos lá, nunca, vírgula, nunca, nunca, nunca treine apneia sozinho, sempre, Putz. se você for fazer algum, tá tipo, é, algum tipo de exercício de apneia de condicionamento físico em apneia, você faça sempre acompanhado porque é um, é um treinamento que você pode ter um apagão você apaga, você desmaia e, e quando você vai acordar você vai acordar embaixo da água primeiro reflexo que você vai ter vai ser respirar você vai estar submerso, você vai aspirar água e você vai morrer afogado. Então sempre você fazer esse treinamento que é muito importante, sim, fundamental para surfista Perfeito. e para todos os esportes aquáticos. Porém, lembrando que sempre acompanhado e amarrado um ao outro. Eu tenho, eu passo os treinamentos no para o pessoal do bombeiro, passo para fora quando eu tenho oportunidades de compartilhar conhecimento. Você pode usar uma cordinha, o seu próprio leste, sendo o ideal um leste mais comprido que seja, né? para dar bastante amplitude de movimento nos braços e nas pernas. Então a parte que fica presa na prancha, você prende ela no seu punho, tá? E o outro, que vai ficar na segurança, é, ou vai fazer o exercício, pode ser assim vice-versa, prende no pé. Então o, sempre que o colega estiver fazendo o exercício da apneia, seja ela dinâmica ou seja ela a, a estática, que um esteja ligado no outro através de uma corda, de um lash, né? E se você perceber que por algum motivo o seu colega não tá subindo, né? Não tá fazendo bolha, não tá fazendo nada, você puxa ele, né? Você puxa ele e tira ele da, da parte é, debaixo da água. Então é importante ter essa conexão. Então tem vários macetes para se treinar, para se trabalhar a pineia, né? Para tornar o esporte mais seguro, para você buscar extrapolar limites com segurança, é óbvio. Mas sempre respeitando uma... essa premissa aí, que é Respeito, acompanhado. Beleza, galera?
1: Essa pegar esse gancho aí e eu lembrei, né? Também mais uma vez coisas que vocês me ensinaram, que é a figura do canga, né? É o é o canga ali do teu lado para para você fazer qualquer atividade na água. Nem surfar sozinho é, é aconselhado, né? O Moa? cara que Exato. gosta de ir para algum lugar sem crowd, só ele, mais ninguém também não, não é uma coisa muito interessante isso aí a se fazer nenhum nenhuma atividade na água se faz desacompanhada né Correto?
2: exatamente exato puta muito legal é, meu infelizmente a gente conhece aí né meu muitos anos trabalhando na área é, meu n histórias tá infelizmente é, do cara tá pegando onda é, teve uma situação acho que foi, eu não lembro não me recordo agora onde o cara tava remando do stand-up, teve um infarto, caiu do stand-up e morreu, né, sem ter a chance de, ter, de ter tido a possibilidade de ter colocado ele sobre a prancha, ter tirado ele, poder fazer a tentativa do, da ressuscitação cardiopulmonar, né, que a gente chama de RCP. É, eu estava no dia, eu tava pegando onda, eu fui embora, fiquei sabendo que naquela ocasião, naquela data, naquela tarde, na praia do Pernambuco, um surfista de nível, meu, bastante avançado, fez uma manobra na praia do Pernambuco em Guarujá caiu e bateu a cabeça teve um apagão e morreu afogado também estava sozinho então existe assim meu infelizmente muitos acidentes né muitos casos aí de de, de notícias tristes né por conta da pessoa estar tá sozinha estar tá longe não ter ninguém aí assistindo né a prática do surf ou do esporte é, que eu, estivesse praticando? Eu,
0: eu, não costumo, então... eu não costumo surfar sozinho, não. E eu sempre falo para meus amigos, ou conhe conheci uma pessoa no mar e tal, a gente trocou ideia, eu sempre falo: nunca entre no mar sozinho, porque é uma hora que você perde o leste, é uma hora que acontece alguma coisa, tem que ter alguém para lhe salvar. Inclusive, e, inclusive Moa, Exatamente. eu vou aproveitar esse gancho. Hoje a gente está aproveitando um gancho pra caramba, hein, Bulhas. É... Então, é, cara, eu te falei,
1: bicho. É, eu falei, a gente é... tem um roteiro pra seguir, mas é difícil seguir. Porque e eu vou aproveitar esse gancho
0: aí, moa é, pra tirar uma dúvida com você do é seguinte. Uma dúvida minha. É, pô, eu gosto de pegar uma grande. É, principalmente quando tem swell eu gosto de pegar uma grande. Eu gosto de, de surfar umas ondas mais fortes. E eu já perdi a prancha. É, algumas vezes né o leste partiu e tal já perdi já perdi prancha em Itacimirim já perdi prancha aqui em Jaguaribe é, já perdi prancha no Farol da Barra e das vezes que eu perdi a prancha eu voltei nadando né que eu, eu já tenho já, já, já eu, é como é como bolões eu já faço o um cálculo né é, será que dali eu posso voltar nadando Entendeu? Então eu já faço o cálculo e nesse cálculo eu já faço um mapinha de onde, de como eu posso é, por onde eu, eu tenho que nadar para poder chegar na areia, né? A gente sempre tem aquela correntezinha que leva a gente um canalzinho que ajuda. Então assim, mas o que acontece? Dessa, dessas vezes que eu perdi a prancha, isso aí é um, um uma dúvida que eu tô tirando particular minha. Dessas vezes que eu perdi a prancha é... No, meu, no primeiro momento que eu perdi é, me deu aquele medo aquela aquela sensação porra perdi a prancha e agora vou morrer só que aí quando eu penso não é sério aí quando eu <risos> penso assim não vou morrer aí na mesma hora eu, eu me eu me acalmo dentro da água aí olho para um lado olho para o outro para ver se eu vejo algum brother. mas nisso aí eu vou fazendo um, um nado de costa de costa olhando e continuo olhando para o pote side para ver se não vem nenhuma prancha para me machucar e aí depois eu vou fazendo o nado é, borboleta né não não o borboleta em si que eu não, não jogo a cabeça dentro d'água, mas aquele nado cachorrinho e vou seguindo só que no primeiro momento certo. que eu perco a prancha eu tenho esse medo tipo pô, a prancha foi para casa foi para beira da praia então eu fico eu tenho esse esse medo assim eu não sei é isso que eu quero que você... Essa é a minha dúvida, sabe? Essa, essa... Certo, entendi. Ó, você
2: tocou numa, num, num tópico bem interessante. É, todo afogado, todo afogado, obrigatoriamente, ele vai passar por algumas fases, tá? É, você não é um candidato, de fato. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Você não é um candidato, de fato, uhum. afogado. Vamos é. lá, por quê, então? Olha é muito bom, né? É. Porque... <risos> Porque o afogado, ele vai passar por três fases Ele passa pela angústia, pelo pânico e pela submersão finalmente Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que você é, perdeu a prancha Você se deparou com uma surpresa, né? Você fala assim, Isso. caramba, aí te dá um susto Você passa superficialmente, você, você norteia ali Você acaba passeando na fase da angústia, né? Só que você cessa essa fase impedindo que você entre no pânico, tá? Então você faz uma... uma você coloca o um pezinho nela ali e já tira o pé logo sentindo o risco de estar tá entrando na segunda fase, a fase Sim. mais perigosa, né? É, então já é um, um ótimo ponto aí para a gente tocar, né? Pra tentar entrar na consciência da galera que tá ouvindo, seja os, os pregos carinhosamente, os proprietários de prancha a galera intermediária, que ninguém tá livre de passar não. por uma dificuldade no mar pesado, meu, não adianta, tem mar pesado aí que todo mundo, a gente se surpreende aí e fala assim, meu, hoje tá esquisito, esse dia aqui não tá muito pra mim então, ninguém tá livre de passar Sim. por isso, né então, muito legal, muito legal esse, esse, esse tópico aí então, meu, primeira coisa que a pessoa tem que buscar, né se deparou numa situação de dificuldade é manter a tranquilidade, tá a tranquilidade, ela vai te dar todo o suporte para que você tenha sucesso na tua saída da água com segurança, tá? É uma coisa importante que você tocou também, que é um assunto que eu acabo trabalhando muito, trabalhei bastante agora, fiquei quatro meses em regime de internato no, no Corpo de Bombeiros em, no Franco da Rocha. A gente estava trabalhando com um projeto que chama Afogadinhos, que são bombeiros que têm muita adicção do interior. E tem muita dificuldade para lidar com o meio aquático. E a gente faz um trabalho preparatório para que eles estejam aptos a lidar com, com o ambiente aquático uh, não controlado, Sim. né? Fora de piscina. Então a gente chama assim: quando, o ambiente, quando é mar, rio, lagoa, represa, nós chamamos de ambiente não controlado. Isso que você falou aí, meu, é, muito, é fundamental, cara: é a pessoa virar de costas, ou seja, o rosto voltado para o céu. E, e procurar boiar. Quando você faz isso e você olha lá pro alto, tá? Vamos lá imaginar isso aqui. Eu tô olhando pro, pro meu teto Sim. aqui da minha casa agora. A gente acaba ah, naturalmente liberando as vias aéreas, beleza? Se tiver alguma dificuldade, é, se eu estiver falando preso. muito técnico, não aquilo, nada, vocês não. Me, me corrijam PC, aqui, que tá eu melhoro.
1: Tô, tô falando também. Aqui, tô olhando pra cima agora.
2: Aqui. Isso. Vocês, vocês vão perceber que naturalmente <risos> a, a entrada e saída do ar do nosso corpo, ela se torna mais fácil, tá? E os nossos pulmões, nós temos dois pulmões, né? Que são o lobo direito o lobo esquerdo, eles são, funcionam como bexigas, né? Eles são reservatórios de ar, né? E a gente tem a capacidade de... de a dinâmica, que é o que entra e o que sai, e tem o espaço residual, que fica ali, né? Como uma reserva, que a gente fala residual, que realmente é o resíduo, é uma reserva fixa que fica ali. Então, quando o, o, a, gente se, a gente coloca a pessoa nessa posição de barriga para cima, né? ou seja, a cabeça voltada para o céu e a, o pescoço levemente estendido, você mantém as vias aéreas abertas, você mantém o fluxo de ar livre nos pulmões e você melhora a flutuabilidade do seu corpo. Então, o seu corpo funciona muito melhor do, é, como um boia, tá bom? Ao passo que, se vocês fizerem um teste aí, fizerem um teste, a gente tá na posição sentada ou na posição em pé, seja qual for e você tenta falar agora com o pescoço fletido, olhando pra baixo ó, oh, tô tentando falar aqui, ó fica meio esquisito, não fica? Isso porque você acaba fechando naturalmente as vias aéreas e existe um reflexo que a gente chama que é o reflexo de luta ou fuga quando a gente se coloca numa situação de perigo o nosso corpo tende a se contrair e voltar pra posição fetal e aí, isso daí faz um complicador. Então, o, o candidato afogado ali, né, entre aspas, ele acaba entrando em flexão, impedindo, com que, impedindo que o ar, a entrada do ar e a saída sejam naturais, sejam mais fáceis, a permeabilidade do, do ar, ela é menor, e essa oferta diminui, junto com um monte de coisas que vão acontecendo com o comitante, né, e aí acontece o pior. Então, essa tua colocação, meu, muito rica para que a gente possa fazer essa abordagem aqui e, de alguma forma, de, de compartilhar né, esse pouquinho de conhecimento aí, tá? Em é. como se salvar.
1: Excelente.
2: Porque, é, só para aproveitar aqui, eu, 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 assim, por incrível que pareça, a gente já fazia bastante abordagem nesse sentido, mas eu, eu, eu tive a oportunidade de ver isso funcionar na prática, tá? Eu trabalhei um tempo Itanhaém, Teve uma tarde... Se eu estiver falando muito tipo, aqui, meu, vocês pô. me interrompem, porque eu acabo falando muito, tem muito história... Não,
1: pô, manda ver, manda é... ver.
2: A gente teve um afogamento anunciado num setor na praia de Itanhaém, eu trabalhava na época no jet ski, né, na moto aquática, e aí o guarda-vidas temporário, ele estava lá, né, sozinho no setor, ele foi lá, tirou uma vítima e informou que havia mais uma vítima desaparecida nas águas. E eu estava com o meu companheiro no, no jet ski, no ambi... num bairro bem distante, tá? E a gente ouviu esse, essa ocorrência e a gente foi em velocidade para ir tentar fazer essa pesquisa e lograr êxito no, no encontro dessa vítima aí, que era uma moça desaparecida nas águas. Galera, vocês não vão acreditar. Isso que a gente comentou aqui, a pessoa intuitivamente colocou na prática. A gente chegou chegou no local fazendo a pesquisa de jet ski e tal lá e de repente eu vejo um tufo de cabelo espalhado no mar ali eu falei assim Mingardi, tá lá cara, tá ali a vítima. Meu, falo aqui, eu me ah, Era com o Mingard? Era, era com o É, que é surfista é difícil, de longboard mano. também, é. Ca e atleta aí...
1: de longboard, casca-grossa. Atleta...
2: Exatamente, fera. E aí a gente chegou lá, cara, e a menina só tava o narizinho dela voltado pro céu, cara. O cabelo cobrindo o rosto, <risos> o cabelão assim, aquele cabelo comprido, só o narizinho dela. E aí eu meti a mão lá pelos cabelos, puxei, a gente colocou no sled... E, meu, ela tava, graças a Deus, sem nenhum grau de afogamento, nenhum tipo de sequela. E tudo que a gente fala na teoria, meu, a gente viu ela intuitivamente usar na prática. Foi lindo, lindo. Eu não esqueço nunca isso daí. É,
0: que é, maneira. Eu acredito, que né, que muita gente deve estar se perguntando agora, pô, mas eu não tenho paciência e... É, enfim, né? A, a mente, numa hora dessa aí, ela, ela... Ela entra em devaneio, ela pensa um monte de coisa, e se pergunta né, como é que pode fazer isso. Eu acho que a primeira coisa é tentar procurar algum curso de primeiros socorros. É, e a segunda é também começar a silenciar um pouquinho a mente, fazer um, um, uma meditação, né, ter a prática da meditação, né, do yoga. Porque tudo isso faz com que a gente no mar se comporte de uma forma muito natural. né, Porque às vezes o principal... É, é, inimigo nosso dentro do mar, em qualquer tipo de acidente, é o desespero. Né? Então, é, eu, eu digo por mim, eu, eu medito praticamente todo dia. Então, é, é, isso me ajuda muito dentro do mar, né? principalmente nesses momentos. Às vezes a galera me vê pegando... É, Galera, me minha, minha apelidou aqui de, de almirante, né? Porque eu gosto de ficar lá esperando a rainha. Então, às vezes, eu tô no mar daquele ali, aí tem algumas pessoas, porra, velho, como é que você consegue ficar ali naquela calma, naquela paz? É justamente isso, é... Que silenciar e se conectar com o mar, entendeu? Eu acho que é, é importante falar isso aí, porque é legal, né? Acho que todo surfista ele deveria é, ter a prática da meditação e do, e do yoga, porque... É, soma.
2: É, bastante, cara, bem é. colocado. Fala aí, Bulha.
1: Eu, eu queria falar um negócio, assim, eu tô ouvindo é. vocês falarem o que o Pet falou, o que você falou de comportamento e tal, na hora do perrengue. Assim, aqui no litoral de São Paulo, no litoral do Rio, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já resgatei, chegando para surfar cedinho, vendo que a pessoa tava ali no perrengue. É Cabo Frio, que tem um público de muito mineiro do interior, que dá mole nas correntes de retorno. Então, eu já vi surfistas experientes, assim, que colam as placas, né? Aquele famoso colar a placa. O cara congela, né? Na hora de, de chegar para resgatar alguém, assim, por exemplo. Eu estava eu tava surfando cedinho, eu e mais dois caras. É, é, todo mundo de pranchinha em Cabo Frio e eu olhei para trás, tinha dois, duas pessoas numa corrente de retorno já sem, sem pé e eu chamei os caras para ir, irem remando para cima para me ajudar, bicho os dois ficaram sentados eu fui sozinho, os caras tipo assim acho que a mente dos caras deu um nó assim, quando viu que os caras estavam se afogando com possibilidade de morrer o que, que você tem pra falar, assim, pra esses caras? Eu acho que isso é uma obrigação de qualquer surfista, bicho, que tá na água, ver alguém se afogando é partir pra cima, cara. E orientar antes, né? O cara que tá ali, que surfa naquele local todo dia, eu tô sempre enchendo o saco das pessoas que eu tô vendo que tá dando mole em corrente de retorno, em canto de pedra, geralmente nos canais que eu uso pra entrar e sair, eu vejo que, que o cara vai se ferrar, eu sempre falo. Mas eu já vi muita gente que eu pedi ajuda pra gente ir pra cima pra ajudar e o cara congelar.
2: É. Então, beleza. Vamos lá. É, cronologicamente, em relação ao que o Pet falou, né? Vamos, aí tu, me, tu me, me chama nesse tópico aí. É, o Pet falou em relação à calma, né? Buscar o yoga, buscar algumas formas de se, de se manter calmo, né? Se manter conectado com o meio. É, pode ser de várias maneiras, né? Pode ser yoga, pode ser várias atividades. Uma simples uma oração que você faça antes de entrar no mar, né? uma oração que você faça para entrar no mar, que você faça com frequência durante o seu momento de trabalho, de estudo. Meu, a gente pode fazer uma oração em todos os momentos, eu posso estar falando com vocês, fazendo agradecimentos aqui a toda essa energia que faz com que a gente se mova e se mantenha vivo, com saúde, ou de que forma seja. Tudo isso daí, nessa né? forma de agradecimento contínua, ela tem que nos colocar numa sintonia de, de gratidão e de calmaria, né? Porque se você tem tanto, para que manter o desespero no momento de uma dificuldade passageira? Então, você não pode colocar tudo a perder no momento de dificuldade, Perfeito. assim, então, um passageiro. Então, independente da situação, é agradeça. Legal. Perdi a prancha, puta, que oportunidade de eu aprender alguma coisa aqui, como o Bolhões falou aí, de repente, não, sair, não tentar sair por uma corrente de retorno, ou deu de poxa, como falou o Pet aí, pô, eu tô no mar lá, tô longe perdi a prancha, eu olho, vol eu volto minha cabeça pro, pro céu ali, né, fico de barriga pra cima, então assim, pô, meu, se teve essa oportunidade de perder a prancha, voltar, eu colo teve a ideia de voltar o seu rosto voltado pro céu, primeira coisa faz assim, ó, agradece a Deus que você, pô, obrigado por ter perdido a prancha, obrigado porque eu vou fazer uma natação, talvez eu pegue o melhor jacaré da minha vida aqui agora, né, que é o body surf, o surf de peito, então <risos> é... buscar manter a calma numa vibe legal, numa tranquilidade, mas existem alguns caminhos e alguns que a gente fala, alguns exercícios educativos para que você se conecte nessa vibe, né? nessa pilha. É você estar tá treinado também, né, meu? Vamos falar real, né? Você tem que estar tá treinado, conhecer o ambiente, como a gente falou lá no início do assunto. É você saber que você é capaz de nadar por um percurso, que você pode levar um caldo de. Pô, um caldo... Quanto tempo, galera, leva um caldo numa onda básica? Aí vai de um metrão, um metro e meio, dois metros... Vamos sujeir, Pô, vamos supor sim, não aqui... Não dá, não. Meu, não dá 15 segundos. 15 ah, é. segundos é uma vida não, inteira. Não, dá. Não dá. Então, o cara treinar, né? Como eu falei, com segurança, alguns exercícios de natação mesclada com a apneia, pra pessoa saber, ter consciência de que fala assim, caramba, eu consigo nadar o, o, o crawl, né, o nadal, o nadal, fazer o nadal livre sem respirar por 50 metros. Poxa, quantos segundos leva para eu nadar 50 metros? Pô, leva 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Poxa, se eu consigo me manter 40 segundos sem respirar no ambiente aquático, com certeza sou capaz de levar um caldo, sofrer uma turbulência ali. Meu, relaxa o corpo, que aí vai, aí vai a, a vibe, né? aquela pilha, de você saber das suas capacidades físicas e mentais, que uma tá ligada à outra diretamente, Perfeito. né? Então, saber, pô, meu, se eu sou capaz de estar no mar lá, pô, eu sou capaz de que, é, eu sei, sei que eu sei nadar pô, por tantos metros, eu sou capaz de nadar, de fazer uma piné de tantos segundos, com certeza eu, 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 eu sou capaz de me sair dessa situação com sucesso, né? Com certeza eu saio dessa situação numa boa. Então, é, é isso que a gente tem que, assim, primeiramente ter em mente, e ligado a isso ainda, uma outra coisa bem legal, que puta, me amarrei na filha do que o Bulha falou agora, né, Bulhões, é sobre ah. a corrente de retorno, né? Que é um tópico que a gente fala aí, que a gente chama no Corpo de Bombeiros, conhecimentos elementares sobre o mar. É você conhecer de fato o que é uma corrente de retorno, né? O que é que aquela, que chama lá, no, que fala no inglês, né, a hip current Tem até uma marca disso aí, não sei se existe ainda, né? Que é a rip current a corrente é, de retorno. Tinha uma... tinha uma marca irada, né, Bulha?
1: Tinha, tinha boa lembrança.
2: Isso, então, e a pessoa saber, né, conhecer o fundo, a geografia, como falou o Pet aí, é, saber que é, naquele caminho ali existem algumas vias para ele chegar. Então você pode começar nadando é, de costas ali, com o rosto voltado para o céu. Aí você faz um giro, você nada com a cabeça voltada para o mar. Aí você pode ver uma onda vindo na sua direção, Se você falando... pode pegar uma carona. Então Fala, tem falando de... isso
0: para é. o, o, o prego, né, o iniciante, isso aí não é tão fácil assim, é, né, é quando toda vez que você começar a frequentar um, um, um pico, né, uma praia de surf e que você começar a, 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 a entrar né, em diversos locais ali desse pico, aí você já vai desenhando onde é que a corrente puxa, onde é que a corrente traz para onde é que ela está indo, se ela está indo ao contrário, se ela está indo para um lado ou para o outro, porque aí você consegue se situar numa, numa situação dessa, você consegue ir para um lugar, nadar, para você não nadar contra a maré, você nadar a favor dela e conseguir sair mais rápido da água para chegar na areia. Então, isso aí não é simplesmente, você chegou, viajou, foi para Bali, chegou lá, você caiu um, um dia e conheceu aquilo ali. Não, observa, uma, uma dica que eu sempre dou é, pra galera é quando chegar na praia principalmente se for um pico novo é observar a galera que está entrando no mar para onde a tá puxando e para onde tá, tá, tá voltando entendeu porque aí você consegue se situar para qualquer tipo de, de, de situação é. de situação né sim é, é o e assim
2: você e é por degraus né é, por, é uma escalada. Um exemplo, poxa, a pessoa que não sabe, um exemplo, vamos lá, colocar um exemplo bem simples, que é pegar o jacaré, sem, o surf sem, de, de peito, né, o body surf. É, para o iniciante, como que o iniciante vai, como que uma pessoa vai começar? Ela vai começar com a água, preferencialmente na altura da cintura, porque você tem a força dos pés, né, das suas pernas, para te dar um impulso inicial, já que você ainda não sabe como entrar no time certo, né, no tempo certo da onda, você vai dar um impulso inicial para você aprender a pegar uma carona. E a mesma coisa vai acontecer com o surfista que vai estar tá portando a prancha, né? Então, ele vai conhecer os seus limites, né? É, galgando alguns degraus. Então, de repente, vai, tô começando hoje, a gente está começando hoje aqui, né? Essa semana a surfar. Poxa, a gente vai começar a surfar pegando ali no, nos estourões, né? A gente vai ficar com a, buscar o é Uma altura máxima de profundidade no nível de segurança preferencialmente ali, o que, que a gente buscaria hoje? Água no peito, né? Portando uma prancha, de forma segura. Então, a gente com água no peito ali, aí a gente vai pular em cima da prancha, vai remar, e aí vai ter a iniciativa de ficar em pé logo na sequência. Então, aí a gente vai o surfista, ele vai passando de fases e vai aprendendo de alguma forma, né, intuitiva, né, e também pode buscar na parte da teoria, né, e com a experiência de outros, né, no empírico lá, a prática, né, então ele vai, vai chegando, ganhando, conquistando o espaço dele né, de acordo com o nível de aprendizado que ele vai adquirindo ali nesse período. Então, e isso tudo, ele vai preparando a mente dele para que ele adquira né, essa, essa virtude, né, que é a calma, né, para não entrar nas fases que a gente comentou ali no meio da conversa, ali, que é a angústia, pânico e o submersão, né, a submersão. Então, eu acho que esses caminhos, que é o treinamento, né? Você conhecer a sua capacidade de natação básica, você saber o quanto você é capaz de se manter sem respirar no meio aquático, que é diferente você parar de respirar aqui no ar livre e no meio aquático, né? É, em, em divers, diferentes tipos de exercícios, né? Que podem ser feitos numa piscina, numa área segura. É, são todas todos essas, essas, essas práticas... Elas vão estar tá agregando, né, uh, para que você adquira essa virtude, que é da calma no momento do perrengue, né, no momento difícil lá. Isso daí tudo vai fazer uma diferença bastante grande lá. No nível, no nível de angústia, né, como você falou aí, que você, pô, perdi a prancha, o mar estava grande, me chamam de almirante e tal, porque eu gosto de pegar realmente as maiores, eu me afasto lá, só que, pô, a energia que vem lá atrás ela é maior. Você, se, você acaba se submetendo a um risco maior, né? Mas tudo isso porque você já alcançou um nível, né? Dessa capacidade de, de manter a calma já muito alto, né? Existem vários níveis. Alguns, por alguns instantes, conseguem. Outros, por uma mera dificuldade, já entram em pânico. E aí a pessoa vai mudando de comportamento conforme a segurança e a experiência que ela vai adquirir nessa caminhada, né? na busca de evoluir no surf. É.
1: Excelente, bicho, excelente. Eu tenho uma pergunta, amor. Fala aí, vamos lá. Ó, eu queria saber do, dos caras, assim, em situações de risco. Eu vejo que eu passei por uma situação recentemente em que eu tava surfando, eu tinha mais dois caras do meu lado e tava vazio e tinham dois turistas, assim, se afogando numa corrente de retorno eu fui para cima dos caras dos caras que estavam se afogando para prestar auxílio chamei os caras que estavam surfando pra para irem me ajudar né porque tinham dois, duas vítimas cara um era um cara mais idoso ali de uns 40 e poucos anos mais, mais velho quer dizer mais idoso não e outro era um moleque novinho. Cara, você acredita que os dois colaram as placas assim, os, cara, os caras ficaram assim congelados, os caras não, não remavam para lado nenhum, não surfavam, eu achando que os caras estavam vindo atrás de mim, os caras colaram as placas assim, quando viram a situação de risco. Tem é. como, tem como, como é que vocês fazem para assim, para treinar um cara, para ele não colar as placas numa situação de, de risco? Tem algum treinamento, Olha, assim, que possa?
2: é. É uma coisa interessante, é, o que você falou assim, ó, vamos, vamos então, vamos escalar esse assunto, bem legal. Primeira coisa que você falou, que eu achei muito interessante durante a conversa aí, que é voltado nesse assunto aí, é você identificar os, as, as possíveis vítimas. Você está entrando, você está tá entrando no mar, ou de repente você pegou uma onda, foi até o raso, você está vendo o comportamento de um banhista, de dois banhistas, que de repente, pô meu, você olha o perfil do cara, fala assim, meu, esse cara tem perfil de afogado. Esse cara tá usando é. um, nada é contra, mítido, mas isso. é isso, você vê lá, meu cara branquelão é com nítido. as marcas, o cara de repente tá usando uma bermuda jeans na praia, no mar ali, você fala assim, meu, esse cara tem perfil de afogado, esse cara vai se afogar. Vamos lá, aí o, o surfista do dia a dia, ele já pode comprar a ideia da prevenção, ele já pode chegar e falar assim, ô, oh, vocês conhecem aqui a, a, o lugar aqui, a praia, quantas vem quantas vezes aqui? Aí o cara vai falar, não, o que que é? Vai ficar meio na dúvida ali de, de responder o porquê que você está perguntando, da onde que você veio, porquê é. você veio. Mas de uma forma ah, bacana, educada, você fala assim, é o seguinte, cara, sabe o que é, meu? Tem uns buracos aqui, as pessoas se afogam com bastante frequência. Ó, se vocês ficarem aqui... É, é exatamente um, isso que eu falo. Isso, até o um bombeiro chegar aqui e ver vocês, que o bombeiro, galera, de repente tá longe daqui, tá cuidando de outras pessoas que tá como vocês, se colocando em risco num lugar muito longe. De repente, os minutos que levam o bombeiro chegar aqui para ajudar vocês, não é suficiente. Vocês podem morrer. Então, tô dando uma dica pra vocês aqui. Meu, vai pro raso, não passa da altura da cintura, tá? O lugar seguro para você brincar, tirar uma onda aí no mar, meu, é abaixo da cintura. Acima da cintura pode vir uma onda, cobrir aí, te levar a dar um caldo, e você pode se perder e morrer fogado. Então, esse é um basicão. Você, ó, você salva muitas vidas, só com esse bate-papo, isso é incrível, é uma... isso tem um resultado absurdo, beleza? Então, esse é um tópico. Primeira coisa, evitar que o afogamento aconteça. Aí tem uma outra é, coisa, em relação é, a, a surfistas que estejam presentes vendo alguém se afogar, então tem um... esse assunto é bem delicado, Bolhões, porque é o seguinte... É, a gente tem uns pilares, eu não me recordo agora as, os cinco pilares que a gente fala em relação a, a, ao que se fala no Sobrasa, tá? Que é o seguinte: se a pessoa não se sente, se ela não tem condições, se ela não tem condições de ofertar uma boia, ou não se sente segura para se privar da boia que ela tem, que é a prancha, ou de se aproximar, que de fato realmente ela não faça nada. É muito triste, viu? É muito triste. Mas é uma realidade, porque assim a gente evita que mais vidas se percam. Porque, de repente, Caramba. esses caras colaram... É, é verdade, cara. Porque, de repente, esses caras colaram a placa porque eles não se sentiam seguros em abrir mão da própria prancha ou de se aproximar com as suas pranchas e fazer uma abordagem de ofertar a prancha como boia e auxiliar a pessoa a se segurar na prancha e juntos todos saírem dali de uma forma segura. Então, a gente tem um, um número, assim, muito elevado de afogamentos que começam com, um exemplo, um casal estava namorando no mar e, vai uma pessoa, e começaram a se afogar. Chega um terceiro que está vendo acontecer ali, uma pessoa comum, e vai tentar ajudar. Uhum. As pessoas sobem em cima da pessoa, ele morre afogado e, de repente, as duas saem vivas, tá? É isso, Entendi. então acaba se fazendo mais vítimas caso a pessoa não se sinta de fato segura. Então é legal a gente, é, é triste, tá? É real, realmente, meu, é muito triste. Mas se você que, que tá bacana. ouvindo aí, né, que tá acompanhando, é, você quer ajudar alguém, meu, busca informação como ajudar. Procura projetos de salva surf que tem no Nordeste, tem o Kite Salva no Ceará, que é um projeto de salvamento oh, legal, com né? Kite no Ceará mas tem sim o projeto no salva-mares aí no, no Nordeste Brasileiro, no Sul, tem os projetos do salva-surf, então quem tem interesse em estar tá, de fato ajudando alguém numa situação de afogamento aí no mar, meu, que procure os bombeiros, os guarda-vidas, e fala assim, meu, como que eu faço para ajudar alguém, né? Como, ajudo, como que eu ajudo sem me colocar em, em situação de risco? Então é uma coisa que é bastante interessante Esse, a gente é. abordar. Beleza? e assim interessante só para dar continuidade na, na no, nos tópicos que você elencou né é como conscientizar os surfistas né a a fazerem a tomarem algum tipo de atitude diante de um afogado é realmente verificando junto né ao, ao grupo né a comunidade que você convive é como que essa pessoa se sente no mar sem a sua prancha ou como que ela se sentiria né numa situação adversa em ter que colocar alguém sobre a sua própria prancha e, e sair em duas pessoas em cima de do, do, do um objeto flutuante. né? Então isso teria que ser uma coisa assim estudada, ser praticada com alguma frequência para que a gente tenha um número maior. Por isso existe esse projeto Salva Surf. né? Esse projeto ele existe justamente com essa ênfase em estar tá qualificando o a comunidade do surf a estar tá fazendo salvamentos de forma, em primeiro lugar, segura segura e, e, e de alguma forma assim a prevenção né porque como eu falei o surfista que tem aquele olho né aquele olho como que fala é olho clínico ele vai olhar para aquele banhista falar assim meu esse cara tá com uma cara de afogado eu vou lá trocar uma ideia vou lá bater Caramba. um papo né fala para o meu e aí você conhece aqui quantas vezes você veio aqui aí o pau né o banhista lá hã? o quê? Todo assustado. Ah, você fala, hum, afogado. Esse aqui vai vir afogado. Cara,
1: eu tenho, eu tenho, eu tenho uma fara pra isso, bicho. É, parece um imã, cara. Eu tô, eu tô entrando pelo canal ali, sim, pelo cantinho, na corrente de retorno. Aí eu olho pros uns caras assim, final de semana, o cara, tu vê que ele já tá, já tá quase entrando em flutuação. mas um pinguim de água, ele entra de, em flutuação e arras, vai ser arrastado pra fora, bicho. E não vai, não vai conseguir nadar para voltar no, no, naquela, naquela corrente de retorno ali. Cara, é, é muita gente que se coloca em perigo pela falha na observação do mar, né pela falta de, de experiência. Então, eu sempre, eu sempre começo o papo desse jeito, como você falou. Então, pelo menos eu estou agindo tá, certo.
2: Tá, agindo certo. Pelo menos eu estou no... Bem legal. Para
1: evitar um problema futuro.
2: É, é, e como a gente falou, né, a, o ideal para que isso é, não acontecesse né, era que os banhistas, a gente sempre trabalha muito forte na mídia, né, hoje o, o grupamento de bombeiros marítimos ele vem buscando bastante as mídias, a televisão, rádio, as redes sociais, para que os banhistas se aproximem mais do guarda-vidas. Assim que o banhista chega na praia, né, a primeira atitude do, do banhista seja procurar um guarda-vidas e se informar dos perigos que a praia pode oferecer para ele e para sua família, né? E assim ele vai evitar de se, se colocar numa situação de risco, né? Porque o guarda-vidas é o melhor amigo do banhista na praia. Ele vai falar o quê? Olha, ali tem uma um canal, né? Tem um corredor, de uma forma amigável, uma forma popular, de que tem uma área de perigo, que é a corrente de retorno, né? Porque o que acontece... De uma forma, vamos lá, mais uma vez, intuitiva, o banhista ele procura aonde não tem onda, que é justamente aonde há a corrente de Nossa. retorno. A corrente de que retorno que é o lugar problema. onde menos quebra onda, é a via de acesso do surfista. O surfista ele procura a corrente de retorno para passar o um mínimo de arrebentação, furar menos ondas, fazer menos força, chegar mais rápido no seu objetivo e tirar o melhor proveito do mar. Né? Então, de alguma forma, o banhista, ele não sabe ler as características do mar, mas ele percebe, de, de alguma maneira, de que ali não tem muita onda. Ele fala, ali é mais calmo, é ali que eu vou mesmo. Só que é ali que ele vai, é a entrada da morte, né? Ali é a entrada da morte. Então, isso,
1: é, uma, isso. é um tópico bem legal. Muito bom.
0: E aí, Pat? Rapaz, tem eu tô ter... aqui só copiando... É, eu só, tô só Assustado copiando com a porque
1: aula,
0: né? uma verdadeira aula, a gente fica aqui conversando nos bastidores aqui e impressionado, né? Pô, é como a gente falou aí, é muito difícil encontrar esse tipo de conteúdo hoje na internet e graças a Deus a gente tem esse espaço aqui para poder compartilhar esse conteúdo com todo mundo, né? É, não é à toa que o nome é Cultura Longboard, porque a, aqui a gente traz de tudo, todo tipo de conteúdo e conhecimento a gente coloca aqui. E hoje o professor Moa está trazendo aí um conteúdo riquíssimo e que vai. vai muita gente vai aproveitar esse, esse episódio aí, viu?
2: Que legal, legal. Fico feliz em estar tá podendo. É, trazer um pouquinho de, de informação, é, promover segurança né meu, segurança no mar é, para que as pessoas entrem no mar e, tra e, e tragam experiências né experiências agradáveis acima de tudo é, que seja que colecione momentos né, para você levar para casa e compartilhar com os seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos. É, essa é a ideia do esporte né, e da cultura do surf, é você somar experiências, experiências boas, e seja de que maneira for, né? Mas buscando sempre essa premissa básica aí, que é a segurança, é, para que você evolua no esporte, né? Porque se você não, te, não trabalhar alguns pilares que vai te promover segurança, você não vai conseguir evoluir, porque você vai parar em algum momento, você vai estagnar no esporte em algum momento, porque você vai lidar com alguma frustração muito grande e de repente vai te causar um trauma e a partir dali você se desinteresse né, pelo surf é, por conta de Perfeito. dificuldades que podem ser dribladas, né, com algumas informações, com alguns tipos de treinamento, com algumas buscas, né, de apoio, de ajudas. É, a gente, é, eu gosto muito de é, trabalhar, né, como eu falei, né, no começo eu milito na, na área dos esportes aquáticos. Então eu gosto sempre de estar falando sobre esses assuntos para que o esporte cresça de uma forma responsável, é, que a gente desenvolva junto com o crescimento do esporte, desenvolva o turismo, é, desenvolva a economia né, de quem fabrica prancha, de quem vende o leste, de quem vende a camisa, de quem vende o deck, Perfeito. de quem vende a parafina. É, é, o esporte, quando a gente fala do esporte, eu penso no esporte macro, né? É, porque eu acho fundamental a gente poder proporcionar que pessoas vivam disso, seja vendendo uma parafina, seja aquele cara profissional que é patrocinado, seja o cara que tá lá, é, meu, sei lá, fazendo o quê, né? Mas fazendo alguma coisa feliz para que outras pessoas vivam os seus momentos, um né? Então eu acho que tá todo mundo, meu. <risos> É, então, é, tem a, pô, viva do podcast, e tudo isso, né, meu, eu uhum. acho que, meu, o esporte é o espetacular, eu acho que, meu, todo mundo ganha, todo Começou mundo ganha.
0: Começou Moa, é, Moa Muito é... bom.
2: Manda aí, é, fala
0: aí o arroba, né, conta aí suas, fala aí suas redes sociais aí pra galera seguir.
2: Legal, a minha rede social pessoal no Instagram é o Moa do Mar, é Moa. É underline, é o D, maiú, D minúsculo, né? Do mar, underline do mar, modo mar. E a minha página é, que eu cuido, né? Do kitesurf e dos esportes de hidrofoil é a Kitesurf013, é o KITE Surf013, que é o DD da nossa região. Kitesurf013, um convite aí para todo mundo acompanhar, seguir, tirar dúvidas sobre os esportes, né? A gente vem. É, falando bastante na página aí do, do, das modalidades de kite, principalmente do, do esporte aí do hidrofoil, né? Que é o supfoil, o surffoil, né? O que a gente chama de pronifoil. A gente é,
1: nem chegou nessa parte ainda,
2: hein? E nem chegou nessa parte aí, então, que são esportes é, que estão crescendo. Já tem mais de uma hora de é. Então, verdade. Já tem mais de uma hora. Eu, eu nem vi. Eu tô tô sem relógio aqui. Nem tô
0: vendo.
1: Já tem mais de uma hora de podcast. É, mas e a gente o, nem chegou nessa parte. É, mas o o legal é isso, né?
0: Porque a gente tem todo esse tempo aí e pô, hoje o episódio foi uma verdadeira aula. Mas a gente sabe que por conta do, do tempo a gente não, não consegue é, ficar aqui para poder gravar duas, três horas de podcast, porque senão ficaria até muito cansativo pra galera até que escuta mas isso aqui não é um ponto final é. Né? não é um ponto final é... espero que em breve a gente possa gravar outros episódios com o Moa porque tem muito assunto pra gente conversar com ele abordar e, e levar pra vocês mas que a gente não vai conseguir falar tudo hoje em um único episódio a gente vai ter que gravar outros episódios com o Moa hein? o espaço está totalmente aberto Moa, pra quando você quiser gravar com a gente e aí
2: a gente coloca na pauta e vamos nessa Nossa. sensacional isso, a gente marca aí um outro podcast, um outro bate-papo aí para tocar nesses assuntos falar sobre o crescimento desses esportes, o comportamento é, é, dos surfistas convencionais, né, os tradicionais em relação aos contemporâneos e fica aí, legal show de bola, a gente vai falar sim sobre esse outro Outro tópico aí, né? E vamos compartilhar a experiência, com certeza. É, eu fico Pô, à disposição de... aí.
1: Ah, mas calma aí, antes de encerrar, eu quero, eu quero saber aí de algum fato aí engraçado da vida, desses resgates. Porque quem trabalha na rua sempre tem história engraçada para contar, cara. Não tem como. Com certeza alguma coisa engraçada, alguma Boa. coisa inusitada aconteceu. Tem umas viagens que eu sei que você já fez, que a galera vai querer saber de sup, de bicicleta. Conta aí, primeiro, conta um resgate engraçado aí que tu lembra, assim, que tu, quando a galera tá reunida e já a vou pedir E já vou
0: pedir pra você emendar com é... um resgate engraçado, um resgate que marcou sua vida. É, Olha, boa, Pet.
2: Então, é... o engraçado foi que quando eu trabalhava no jet ski como socorrista, né, trabalhávamos na época em dois, né, ainda hoje em dia o guarda-vidas ele trabalha sozinho, né, só o piloto. Mas quando nós trabalhávamos em dois e na ocasião eu tava como socorrista, eu ao colocar a vítima no sled, né, naquela, naquela prancha de bodyboard gigante que fica atrás do jet ski, é, eu coloquei a vítima sobre o sled e aí o, o piloto saiu, né, saindo em velocidade... E ficou aquela pressão, né? Fica aquela pressão natural da velocidade da água passando como uma esteira por baixo de você. E eu já fiquei sem a, sem a parte de baixo da roupa. Oh. Eu tive que... <risos> eu fiquei... A gente tirou a vítima e depois eu fiquei preso dentro da água sem poder sair porque não tava muito bem presa aí a sunga, os shorts e eu não podia sair da água. Então acho que esse aí... <risos> Foi o um momento aí que... <risos> que não dá pra esquecer. Ficou,
1: ficou pelado. Foi. No resgate, muito bom. Boa. Ai, cara.
2: Essa foi, foi demais. Só fiquei com a camisa só e o resto pelado lá embaixo.
1: Só acenando da água assim. Olha, eu...
2: meu, vai buscar um short para mim lá, pega um short com alguém lá no posto porque o é um negócio não dá para sair daqui, meu.
0: Bem que não era e um lago de bom. peixe, né? <risos> É, então. <risos> foi classe Muito A,
2: boa. Essa foi boa. E, e o outro agora... que eu
1: quero te perguntar aí, é um marcante,
2: assim, emocionante. Olha, um marcante, por incrível que pareça, você conhece, né? Foi mais um com o Mingardi. É, foi um salvamento oh. também. É, eu tava também... Só que esse que eu falei que eu tava sem a roupa não era com o Mingardi, foi na Praia Grande. Agora, com o Mingardi em Tanhaém... É, eu acho que nem ele e eu absolutamente não vou esquecer nunca desse salvamento aí, tinha uns dois metros de onda, era um mar bem grande, ressaca mesmo, no costão do Cibratel, o mar estava hum, tá. storm, quebrando pesado ali, e o que acontece, um proprietário de prancha, né meu, o cara entrou no mar, na corre... na, cor... na coste... é meu, eu não vou esquecer esse dia nunca. <risos> o cara entrou no mar ali no canto do é. Cibratel, a corrente de retorno fu funciona naturalmente, né? Jogando o banhista, o surfista pro fundo. Oh. O cara foi indo sem perceber, né? Meu, e quando foi ver, ele tava lá atrás e não conseguia sair de jeito nenhum. E pros guarda-vidas em tirarem ele, tava difícil também. Então eles pediram pra moto aquática, né? Pra gente chegar lá e fazer o salvamento. Chegou eu e o Mingardi e, meu, uma marcha gigante, pesado. A, a moto aquática na ocasião ainda nem era uma das mais potentes que nós tínhamos. Isso daí foi em 2005, 2006, faz um tempo já. E aí a gente, meu, tentando puxar o cara e o cara não vinha, super difícil de tirar. Meu, até o momento que eu tive que pular do jet ski. E aí eu tive que, meu, dominar a prancha do cara, colocar ele na prancha. E remar ao contrário, né? Tem que passar a arrebentação com ele e tá. com a prancha sozinho, rebocando eles, né? Rebocando a prancha e o cara, ele sobre a prancha, como se fosse uma vítima, né? E, assim, sem prancha, rebocando ele para o fundo, com a prancha boiando, para esperar a calmaria das séries para que o Mingardi conseguisse fazer a aproximação, porque a gente tentou fazer umas duas abordagens. E a gente quase perdeu o jet ski nas pedras... Quase perdeu o jet ski... Caramba... Porque isso. o período de ondas, né... O período da série entre uma onda e outra era muito curto... E esse dia aí foi um sufoco pesado, pesado, pesado... E aí a gente... Conseguiu fazer isso daí com alguns minutinhos aí... A mais do que nós esperávamos... Mas a gente tirou essa vítima, levou ela pro raso... E nossa, meu... Era uma... Era verãozão... né, Ressaca de verão no meio do nada... E a gente foi ovacionado ah, pelo público, assim meu, uma, uma galera assim, meu, centenas de pessoas aplaudindo, gritando pelo êxito na, no salvamento. Foi bem legal esse dia aí, foi legal. bastante marcante.
0: Agora, oh, eu mencionado. queria fazer uma pergunta Isso, aqui, mencionado. porque muita gente pode estar se perguntando, quem escutou esse episódio inteiro, deve estar se perguntando é, a mesma coisa que eu, o que é o proprietário de prancha?
2: O proprietário de prancha é aquele cara que tem uma prancha na casa de veraneio, no apartamento de veraneio lá, aquela casinha de praia. E aí ele, meu, pega aquela prancha, ah, vou lá, vou brincar na espuma. E não é nenhum prego, ele não é o, não é o nosso carinhosamente prego, né? E não é o mesmo... O nosso e... jovem Raul. É, né? ele é um banhista que porta uma prancha, né? É, ele tá portando uma prancha e ele vai se aventurar naquela data ali, naquele momento a viver alguma experiência, com, a viver, de repente, a sua primeira experiência como, com surf, né? E a gente chama de proprietário de prancha, porque é o cara que, de repente, nunca pegou uma prancha no braço, colocou ela debaixo do braço numa ocasião, é, entre aspas, é, não favorável, né? E aí se coloca numa situação de risco, né? E coloca outras pessoas numa situação de risco, como é, a gente, né? O guarda-vidas, o equipamento, tudo isso fica numa situação é extrema ali, né? Então, de uma forma inocente, ele se coloca e coloca outras pessoas em risco, É né, O de proprietário agora, de prancha. Agora, sabendo
0: o significado, eu sei que tem muita gente, muitos, muitos proprietários de prancha por aí, e, mas é, é. é só tanto o prego quanto o proprietário de prancha se ligar nesse episódio aí com o professor Moa, que vai conseguir aí assimilar alguma coisa, entender para poder fazer de forma correta, dentro e fora do mar. Fechou. Legal. É, Fechou. Mais uma vez, é, aqui, né, agradecer a nossa bancada, nosso amigo Bulhas, é, os outros não conseguiram participar hoje, mas não tem, não tem problema, é, todos estão aqui em nossos corações, participando também, eu sei que... É, é, várias coisas aqui também vão servir de, de respostas para dúvidas que nossos amigos de bancada também podem ter e vai ficar esperto aí com, com as dicas do professor Moa. Né? É, Moa, mais uma vez, é, mas antes, eu tenho até um recado para falar, né? é, não sei, a galera que, que segue a gente lá no Instagram, arroba cultura longboard, é, deve ter visto aí que o Bulhas, ele lançou um, um vídeo falando sobre a, aquele modelo Caio Teixeira da Centerfins Fins e tá lá no canal do YouTube dele. É, e oh, a pra quem joia. não consegue achar o canal dele, a gente colocou lá na nossa biografia do, do Instagram, arroba cultura longboard, só clicar lá e tem lá, canal do Bulhas. É só clicar e vai direto no canal dele. Ô! Oh. Valeu! Deus <risos> Tamo lhe junto, pague. irmão. É, então é isso, Bulhas. Cara. Suas considerações finais é. aí, professor. Minhas considerações finais são. Eu te disse, eu falei. Pô, que ia ser você falou, maneira. falou, falou. Eu falei, não, eu falei Vindo de você, eu falei que ia ser falei, coisa vamos... boa. Então, na hora que quando você, me mostrou, quando você me mostrou o Instagram dele, eu falou... falei, porra, esse é o cara.
1: Pet falou, vamos gravar sobre segurança no mar, bolha. Você dá uma dica? Eu falei, eu não. Pera aí é que eu vou chamar mesmo. o cara. <risos> tá vendo aí, ó? Oh. É com esses caras que eu aprendo, bicho. Eu, eu, meu sonho era ser bombeiro, mas a vida me levou para outros caminhos. Então é uma das profissões assim que eu mais tenho admiração, porque o que esses caras fazem na rua, no céu, no mar, não é para qualquer um, não, bicho. É muito é muito diferenciado o cara que trabalha nessa área, resgatando e salvando vidas. Quando todo mundo está correndo para fugir, ele está correndo para enfrentar. É realmente, é realmente os caras são são completamente diferenciados de, de uma pessoa normal. E tem muita gente que não entende isso, que não, não tem essa noção do quanto que é difícil fazer o que esses caras fazem. É, e quanto que esses caras têm que estar tá se preparando nos dias de folga, nas horas sem trabalhar, ele está se preparando, pensando em estar tá bem fisicamente, bem psicologicamente, para poder ter sucesso na missão dele. Então é, é o é máximo respeito, Moa, por você e por todos os meus amigos Sim. bombeiros. Vale e lembrar que estão no mar. Isso aí
0: foi muito bem colocado, Bullias. Vale lembrar todo o esforço que essa galera faz, que se dedica. É, os, os treinamentos de, de, né, de, que acaba puxando demais, acaba é, é, sobrecarregando às vezes. É, a gente tem vários amigos aqui, inclusive vou até mandar um abraço para o meu amigo Cígene Sobral, ele surfa com a gente Longboard, é, ele toma a frente do Salva aqui em Salvador, na, na nossa região. Então, pô, direto eu converso com ele, tiro dúvidas, ele fala e me mostra os treinamentos. Então, assim, é um esforço muito grande que essa galera faz para poder estar tá ali, ó, debaixo daquela, daquela casinha, assistindo, é é, assistindo, não, é, assistindo, né, é, os banhistas no mar, ele está analisando. Ele está então,
1: analisando ali. Ele não tá é porque ele está ali debaixo da casinha mundo.
0: que ele tem vida boa, não. Esses caras, eles fazem um esforço tremendo para poder estar tá ali debaixo daquela casinha a serviço de todos nós.
2: Muito legal, muito legal, obrigado boa, pela... boa. muito obrigado aí que pela, pelo convite, um prazer te conhecer aí, mesmo que seja né, no, no, via podcast, Isso no eu áudio, eu Peterson, é, eu agradeço a oportunidade que o Bulhões me, me, me deu aí de estar tá compartilhando com vocês, é, eu quero fazer a consideração o seguinte, é, esse bate-papo a gente chama de, é uma pílula de conhecimento, né, eu quero agradecer a oportunidade de de fornecer essa pílula de conhecimento para a galera que está ouvindo aí, é, eu acho que se pelo menos uma pessoa de todas as que estão ouvindo e as que vão ouvir, né, esse bate-papo aí, tomar uma teu atitude, né, de se preparar um pouquinho mais, se condicionar um pouquinho mais para entrar no mar, conhecer melhor o ambiente que vai surfar, é, de que de repente adotar a postura de fazer a prevenção, né? de olhar, de repente, com aquele olhar clínico que a gente falou, pô, meu, essa pessoa, ela tá com cara de que não conhece a praia, ela tá com cara de que pode ser um afogado, eu acho assim, é, e, e, e também de se reconhecer numa situação de risco, eu acho que se pelo menos uma pessoa se encaixar nessas características aí de todos que estão ouvindo, já valeu bastante esse nosso papo aqui, e eu quero agradecer por essa oportunidade, né, de estar tá salvando vidas de forma indireta, né, e que, porque isso daí não tem preço esse papel que a gente fez hoje aí é um papel de multiplicar a segurança de forma entre aspas, né, mais uma vez segura né, é, passiva, né, através de rede social, através das mídias sociais então eu acho que isso daí é, um, é muito rico eu quero agradecer aí, fortalecer aí a toda a equipe do podcast que o Peter citou que, que, que não puderam participar, estar presentes hoje é, e a todos que estão ouvindo e, como eu já disse, os que ainda vão ouvir. Beleza? É agradecimento aí. Demais. E ficam ligados aí nas nossas redes sociais que a gente sempre está colocando alguma coisa Passa, lá em relação moa. aos esportes. É a,
0: a gratidão, a gratidão demais, é recíproca. Moa, é a gratidão é recíproca. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade aqui hoje e ao nosso amigo Bulhas aí. Então, galera, não esqueçam de clicar no link lá assinar nosso catarse. Boa, galera. Entendeu? E é isso aí. A gente se vê na água. Até o, até o próximo.
1: Uh, valeu. Valeu, galera. Boa noite. Uau. Valeu,
2: boa noite. Aloha.